0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие слушатели и подписчики нашего подкаста Личные финансы как фактор успеха. Немного-немало. Мы с вами сейчас прослушиваем 17 выпуск нашего замечательного подкаста. Выпуски меняются, а наши ведущие остаются все теми же. Вероника Ангела, Евгений Романенко. Рады снова. Встречи с вами. Евгений, здравствуйте!
1: Здравствуйте, друзья! Сам себя не похвалишь, не похвалит никто. Точно. Ваши любимые, надеюсь, ведущие, сумевшие такими стать снова с вами, говорим мы сегодня о чем?
0: Мы говорим о сладком таком слове, как богатство, о накоплении богатства. О,
1: богатство, да. Сколько же оно имеет значений и самых разных оттенков и коннотаций? Кто только не воспевал и не критиковал его в человеческой истории. Что же мы будем раскрывать конкретно относительно богатства,
0: Вероника? Давайте поговорим о восприятии образа богатого человека. Так часто из средств массовой информации мы слышим некоторые негативные очертания этого образа, и напротив этого мы видим, как воспевается бедность. Предается
1: некий оттенок благородства, да? Да, -да. да? да На самом деле совершенно правильно начинать обсуждение этой темы с говорил мой школьный учитель физики из того, чтобы дать определение. У каждого человека, думаю, не окажусь неправ, свое собственное определение – богатство, и э, не только финансами оно исчерпывается. Мы прекрасно знаем, что когда у человека с финансами не так хорошо, как хотелось бы, он уходит в область рассуждения о том, что не в этом счастье, счастье не в деньгах и в их количестве. Вообще, на мой взгляд, богатство – такая категория, которая, во-первых, размыта, она четко не определена, да? если мы там не только ее в деньгах. И и к ней отношение деметрально противоположное. Причем вся история человечества это отношение четко делит на две составляющие. одновременно и вожделеется, и воспевается, и люди к нему Стремятся, по крайней мере, подсознательно тайно в душе. В то же время никто, наверное, в истории человечества не удосуживался такого количества тумаков, палок, синяков и порицаний, как человек богатый. Точно вспомнить фразу неправильно, правда переведенную, но про то, что скорее верблюд, точнее, канад, там была ошибка с переводом, пролезет через гольное ушко, чем богатый войдет в рай. Когда, в общем-то, большинство людей были бедны. Настолько, что мы даже с вами представить этого не можем. Вряд ли найдется тот человек, за исключением может быть, людей, ну, отрешенных от материального мира, да, которые mm -hmm. сказали бы, нет, мы не хотим жить в достатке, мы вот, хотим быть нищим. Я, например, таких не знаю.
0: Я большинство знаю тех, кто говорят, что жить надо посредством.
1: Вообще-то фраза правильная, жить надо действительно посредством. Она, кстати, совершенно не противоречит тому, чтобы этих средств было больше, может быть, больше и на большие потребности. Ну, обычно это быть... умалчивается. Да, не, не взаимоисключающая вещь. Поэтому надо начинать с определения богатства. Есть четкое определение, о котором мы поговорим чуть дальше. Вот Что, например, для вас, ранее количество означает термин «богатство»? Материальное это или материальное-духовное, или больше духовное. Как вот вы лично к нему
0: относитесь? Хм. А я отношусь к богатству как к возможностям. То есть на данный момент я понимаю, что было бы у меня больше богатства. Ох, как бы я самореализовалась. Как
1: вот вы понимаете, например, это размер банковского счета, например, да, или количество тех активов, земель зла и прочих вещей, которые вам принадлежат. Или как, вот, как вот, вы его оцениваете? Я или, думаю, что
0: это совокупность.
1: Или потенциал, допустим, ваши знания, навыки, связи, контакты, которые можно при желании монетизировать. И...
0: Безусловно, безусловно, и контакты, и связи, и внутренний ресурс, и навыки, соответственно, ну, безденежной составляющей никак не справится. То есть, можно кстати, видно, что это
1: не некоторый ресурс, который а, в том или ином виде доступен человеку. Не обязательно в виде денег, допустим, в виде связи, которые можно там. Это очень легко монетизировать, да? Кому да, но большинство, да, да свод... телефонных звонков.
0: Да, да, да. Ну чаще всего сводится именно к денежной составляющей этого понятия. И
1: вот можно провести четкую, вот наверное мы не ошибемся, если скажем, что люди делятся на тех, у кого этих ресурсов много, так. либо они могут их привлечь, знают как могут привлечь. И люди, которые, будем называть их в таком легком смысле, ограничены, у которых этих ресурсов меньше, мало, и они не знают, как их привлечь больше. Так. Более того, они, я позволю себе такую смелость, они не хотят знать, им удобнее так. Согласны с этим? Конечно. Если мы возьмем большинство наемных работников, то чем а, вот ваш покорный слуга прекрасно знает наемных работников, например, по следующей штуке. Допустим, занимаясь холодными звонками в активных продажах, есть такое явление, как привратник, его знает любой активный продавец. Это тот барьер секретарский или прочий, да, который нужно проходить Обойди. в попытке добиться до лица принимающего решения. Что такое «привратник»? На самом деле это состояние души. Как интересно. А, когда начинаешь с ним беседовать, понимаешь всю его ограниченность, узость мышления. Вы представляете собой уровень мировоззрения вахтера? да? Он сидит, а, допустим, в студенческом общежитии, он сидит на вахте. Какая у него власть?
0: Безграничная. У него
1: власть не пущать. В пределах,
0: да, своей... Не свои, да. да это единственная
1: власть. Но это власть, которую он на своем месте может реализовать по максимуму.
0: На 100%.
1: На процентов Вот во время того, как, как он сидит на вахте, и мимо него идут студенты, он эту свою власть реализует. В, в остальной жизни им понукают кто угодно. Его шпыняют, его матерят, его начальство костерит во все эти самые дыры. Но вот когда он сидит на вахте, он может студента, значит... Царь бог. А, что это означает? Это... Попытка вот самореализации в своем вот этом выбранном узком, узкой нише, примитивной достаточно, да? такой немножко даже презрительной ниши, да? но вот он ее выбрал, и в ней он самореализуется. Это печально одновременно, это как-то грустно на это смотреть. Вот привратник – это человек такой же категории. Наемный работник – человек такой же категории. Его задача – не взять на себя ответственность, не видеть возможности. Отбросить их от себя подальше, лишь бы не трогали, лишь бы вот на своем вот месте усидеть как-то, вот не сделать лишних телодвижений. И одновременно, конечно же, он испытывает колоссальные проблемы с собственной значимостью. К чему я это все веду? К тому что эти люди не просто не хотят видеть возможности их искать, они всеми руками и ногами от них отпихиваются. Их задача сесть на это теплое место, усеться, вцепиться и держаться. Может ли такой человек быть богатым, скажите мне, пожалуйста. Духовно может. Ну, духовно, да, он может ходить в театры, да, да, совершенно верно но Те возможности для совершения сделок, которых, например, в изобилии, которые видят, вот возьмите двух людей, поставьте между, сведите за одним столом, на наемного работника и предпринимателя. О чем они будут говорить? Ну, первые две минуты они будут говорить, наемный работник будет жаловаться на то, что вот детский его притесняет, а предприниматель будет смотреть на него и не понимать. Блин, вокруг столько возможностей, что ты сидишь жалуешься, да? они не будут другую понимать. А будут два одинаковых человека, у каждого по два глаза, по два уха. К чему я веду? Потому что предпосылки для получения богатства у них абсолютно разные. И, наверное, богатство заключается в умении видеть возможности, которые неизбежно потом материализуются, в том числе и в деньги. Вот эти все ресурсы. Связи, контакты, активы, бизнес – это все следствие широты мировоззрения. Поэтому я критиковал и буду критиковать мировоззрение наемных работников, да простят меня наши слушатели из их числа но может быть хоть так это как-то проникнет в них все-таки это подкаст наш с вами мы имеем право высказывать ту точку зрения которую считаем нужными если наемным работникам не нравится пусть заводит свой подкаст и хвалит хватит хвалит свое состояние души с удовольствием с ними по устроим подкаст battle
0: о, да, было бы интересно.
1: В то же время у богатства, если мы перейдем от философских суждений, есть четкое определение, как мы с вами да, говорили. Так. Вполне выразимо оно в, в цифрах. В личных финансах есть такое понятие, как собственный капитал. Если от суммы активов человека, измеренных в деньгах, угу. вычесть сумму его пассивов грубо говоря от того что он имеет оцененное в деньгах вынуть сумму вычесть сумму его долгов которые выражены в четкой цифре кредитов долгов да то есть из активов вынуть пассивы мы получим цифру собственного капитала она может быть равна нулю она может быть сильно больше нуля, она может быть и отрицательной. Ну, допустим, у вас есть квартира, купленная в ипотеку. Рыночная стоимость квартиры 3 миллиона рублей, и долг по ипотеке у вас, допустим, те же самые 2,5-3 миллиона. Здравый смысл подсказывает, что, скорее всего, ваш собственный капитал будет на уровне нуля, потому что, да, с одной стороны, вы имеете квартиру, с другой стороны, у вас есть долг, который надо отдавать. Поэтому ваш собственный капитал чисто бухгалтерский даже, вот исчисленный, он будет близок к нулю. У огромного количества российских бизнесменов собственный капитал, он часто близок к нулю, несмотря на то, что активы у них большие, у олигархов, например, потому что они часто у них заёмные, если взять какой-нибудь баланс какого-нибудь предприятия, да, там у него кредитов будет на балансе, частенько столько же, если не больше, чем его стоимость рыночной этого предприятия. Поэтому реальный собственный капитал там будет отрицательный. Гораздо хуже, когда собственный капитал действительно отрицательный. То есть вы, допустим, владеете каким-то квартирой, рыночная стоимость которой упала, а долг у вас остался это 2,5-3 миллиона. Да? Вообще получается не да, а, да. в этой ситуации проще эту квартиру перестать за нее платить, потому что бессмысленно, да, бессмысленно вы выплатите больше, чем она стоит. Кстати, так часто, например, в на американском политичном рынке так и люди поступали. Вот это собственный капитал. Как он измеряется? Количество активов ваше. Для этого нужно ввести финансовый отчет и понимать, какими активами владеть. Сюда можно впихнуть и депозиты, и ваши доли в бизнесах, и любые активы, которыми вы владеете, создали, либо создаете. Они все могут быть оценены. И ваши пассивы известны. То есть чисто вот математически можно эту цифру собственного капитала посчитать. Вот на нее при, взгляд,
0: да, при этом заработок наемных работников не считается активом. Нет,
1: наемные работники вообще выпадают из категории. Они, в принципе, не могут быть здесь упоминаемы, потому что до активов им, как до Луны, пешком в данном случае. Они даже на пути к... Созданию активов-то не стоят. Они являются ресурсами рабочими, используемыми, буду вам как экономист говорить, они являются ресурсами, нанятыми собственником других активов, предпринимателем, для извлечения прибыли из своего актива, для максимизации его стоимости, потому что они работают на него в данном случае, получают за это заработную плату. В этом смысле они являются каком-то вот ну, ресурсом, там, не хочу употреблять слово расходный материал, но это близко к этому. Они работают на предприниматель. Вот предприниматель, который нанимает наемных работников, да, он этим активом владеет, он максимизирует стоимость. То есть, если вы работаете на компанию какую-то, то владельцы компании в колонке их активов эти активы записаны. У mm -hmm. работника нет.
0: Итак, как же создает собственный капитал активы?
1: Как создать собственный капитал? Собственный капитал – это синоним активов. Еще раз повторю, что формула исчисления собственного капитала – это активы минус пассивы. Надеюсь, это понятно. Из того, что мы имеем, мы вычитаем то, что мы должны. Остается чистый, наш чистый, чистый наш чистый капитал, который, на который никто не зарится. Соответственно, собственный капитал представлен разнообразными видами активов, которые вы создали, создаете, либо планируете создать за время своей активной финансовой жизни. Отсылаю здесь вас к выпуску подкаста относительно создания активов. Мы там долго и упорно об этом говорили. Любой банковский депозит, например, это да. Вот если у вас на депозите лежит миллион рублей в банке сейчас, да, ну вот и, и больше ничего, допустим, за душой у вас нет, да, ну вот ваш собственный капитал, если долгов у вас тоже нет, там составляет этот миллион рублей. Отлично. Если у вас есть автомобиль взятый, ну, допустим, не в кредит, да, вот э, можно его учитывать в качестве там, собственного капитала, ну, наверное, да, хотя скорее было бы неправильно. Если у вас есть доля в бизнесе, Естественно, да, это является собственным капиталом, а является активом. Вот с одной стороны учитываем активы, с другой стороны долги. Я не знаю, насколько это практически применимо. Можно вычистить собственный капитал любого человека. Это нужно понимать. Достаточно взять финансовый отчет, посмотреть на его активы и пассивы, вычесть из первого, второго и получим. Большинство людей вряд ли когда-нибудь даже задумывалось об, этом, об этой цифре, об этой категории, потому что ну, проку от нее, в общем-то, ну вот что говорит о том… Что можно сказать по заявлению о том, что вот, собственный капитал этого человека там, миллион рублей или 10 миллионов, или, или миллиард рублей, да? Ну, что-то можно, наверное, да, только практически это, это же не означает, что это, там, миллиард рублей лежит наличными на счетах. Вот когда говорят, например, о благосостоянии Уоррена Баффета или Билла Гейтса, да, так. о десятках миллиардов долларов, имеет же виду рыночную стоимость их активов, их акций, которые не могут быть там, быстро превращены, допустим, в, в наличность. Поэтому тоже нужно понимать. Даже если они попытаются там продать какой-то пакет своего Microsoft, он быстро обвалит рынок, и его богатство э, уменьшится. А при каких-нибудь рыночных там флуктуациях, богатство сегодня там господина Тинькова там, 6 миллиардов, завтра рынок просил, там оно уже 4 миллиарда. да, И он этого не ощущает, а вот вроде бы оно уменьшилось. Такая категория эфемерная. Понятно, что они все там не бедствуют, и на текущее потребление расходов хватает. Большинство людей как оценивает богатство? По уровню потребления, о чем мы с вами говорили.
0: Да, кстати.
1: А, ошибка абсолютно считать богатым человеком того, кто много тратит.
0: Давайте поговорим об этом.
1: Более того, человек, который много тратит, он должен вдвойне пристально проверяться на гипотезу, а каков его собственный капитал, а не близок ли он к нулю, либо даже вообще отрицателен. Потому что большие расходы, вернее, большой уровень потребления – это большие расходы. Мы понимаем, что если человек много тратит, значит, он много с деньгами расстается. Uh -huh. а расходы, как показывает жизненная логика – они не способствуют созданию богатства, они способствуют его проеданию или уменьшению. Созданию богатства способствует как раз экономия и инвестирование. С этой точки зрения человек, который много потребляет на текущее потребление, он как раз находится в когорте другой. Человек, который много потребляет. Богатый он или нет, это надо смотреть его финансовый отчет. Если человек ездит на автомобиле Porsche Cayenne, это может означать, что у него, допустим, есть хороший долг за плечами. Эту версию надо проверять. Этого же не видно, правильно? Мы видим с вами, этот Каен. Мы не видим, что у него в финансовом отчете. А я как вам, как финансовый консультант, могу сказать, что высокий уровень потребления с высокой вероятностью означает большие долги. Особенно в той стране, в которой мы с вами живем. Мы с вами знаем, как у нас люди любят потреблять, и как они любят потреблять неуемно. Поэтому человек богатым скорее будет быстрее тот человек, который не много потребляет, а потребляет меньше, который является экономным, рачительным и... Заметьте, например, большинство западных, действительно богатых людей, они не кичатся своим богатством. Да, там есть, конечно, девиация, отклонения в уровне потребления там, безусловно, это. Но огромное количество американских миллионеров, например, известная книга Мой сосед миллионер, двух американских акторов, которые, когда они исследовали американских миллионеров, они сделали, вывод, что это, в общем-то, человек 60-летнего возраста, который 40 лет пахал, который имеет свой бизнес, имеет большую семью, покупает поддержанные автомобили, экономит, четко знает цену деньгам, он абсолютно никакие там пафосные, у него больших расходов нет, он пьет только два сорта пива, будвайзеры и бесплатная. Да? Это Ш... все реальные фразы, цитаты из книги. То есть они пришли, стереотип богатого человека, как человека, который много тратит, раскидывает деньги пачками, он абсолютно ложный. Это путь как раз крах очень быстрый, что мы видим на примере транжир звезд шоу-бизнеса и прочих людей, которым надо вести очень затратный образ жизни. Поскольку богатство, повторюсь, с расходы не способствуют. Это логика. Если вы деньги тратите, то вы уменьшаете свое богатство. Если же вы их а. сберегаете, б. инвестируете, в. полученные доходы от активов реинвестируете и с, д, е. дальше создаете дополнительные новые активы, вот тогда ваша колонка активов механически начинает расти. Вот тогда вы становитесь богатым человеком. Этого может быть не видно внешне, но вам как-то становится на это уже наплевать. Вы понимаете прекрасно, что у вас есть там банковский счет, активы и прочие цифры, которые вы строите. И вам, вам не нужно кому-то что-то доказывать, там ездить на чем-то. А, как раз вот высокий уровень потребления – это либо желание самому доказать, либо, либо, как мы знаем, окружающим доказать, что у меня все хорошо. И с высокой mm -hmm. вероятностью это оборачивается огромными расходами, что мы с вами знаем. Да. Часто богатые люди, вернее, люди многопотребляющие, кажущиеся богатыми, каждый прекрасный момент попадают на какие-то хорошие финансы, У них обнаруживаются огромные долги, бизнес начинает сбоить, и там-то там все и выясняется, кто купался голым.
0: Хорошо, Евгений, Давайте перейдем к такому вопросу. Действительно, всем ли нужно накопление богатства, раз столько подводных камней мы встречаем на этом пути? Вопрос
1: отличный. Действительно, прежде чем говорить о богатстве, нужно задать себе простой вопрос. А является ли это моей жизненной целью? Накопление, действительно. Накопление материальных благ. Вот если мы с вами задумываемся, посвятить жизнь накоплению материальных благ, ну, мягко говоря, немножко глупо, если просто не бездарно. Это путь стяжательства. Ну хорошо, вот коп... а сколько вам этих благ надо? Вопрос «чем больше, тем лучше» заставляет нас усомниться в адекватности человека. Ну хорошо, вот он живет всю жизнь и истижает, подгребает, подгребает. А в, это, в этом смысл? Да? Съесть больше, спать на золоте, вот оно надо? Может быть, кому-то да, может быть, кто-то там патологически жадный человек, который хочет побольше, согласен. Нереализованные
0: а для... амбиции какие-то. Ну, Скорее всего,
1: да. Это, это я веду к тому, что здесь некая патология скрывается. Большинство человек, Большинство людей… Не нужен тот большой уровень потребления, который мы наблюдаем, допустим, богатые люди. Им не нужно есть дороже, больше. Понятно, что границы потребления ⁇ это вещь такая субъективная, но есть личное личный уровень, который нужен вам. Вот вам больше не надо. Он разный совершенно. Кому-то надо один уровень потребления. Кто-то там аскетичен по жизни, ему не нужен большой уровень потребления. И Решите, сколько вам надо денег для полного счастья. Все расходы можно сбюджетировать и посчитать. Нет такого выражения, что чем больше, тем лучше. Тогда вы себя обрекаете на постоянное недовольство своим уровнем дохода, материальных благ и постоянный дискомфорт, постоянную гонку за этим. Ну, это же разрушается, согласитесь. Вы будете внешне благополучно выглядеть, но вы будете чувствовать себя совершенно несчастным человеком. Потому что, потому что у другого есть боль. Всегда найдется на земном шаре человек, у которого есть больше. Всегда найдется. Так что получается? Вы всю жизнь себя обрегаете на несчастье? В конце концов... Утверждение о том, что богатство не только заключается в материальном благосостоянии, оно заключается и в семье, и в навыках, и в связях, и в контактах, которые вам позволят, скажем так, как минимум, с голоду не умереть, как максимум, получить нужное количество вам дохода ежемесячно необходимого для обеспечения ваших ежемесячных расходов. Вот, если вы решаете задачу обеспечения. Ваших доходов, которые сопоставимы с вашими расходами, соблюдая правило, что расходы не являются больше доходов, а источник доходов в идеале от актива, все, вы решили себе задачу финансовой э, независимости или финансовой свободы. Она у вас решена. При этом ваш уровень, уровень ежемесячных расходов может быть как 50 тысяч рублей, так и 500 тысяч рублей. Надо вам 50 тысяч рублей, имейте один актив. Надо вам 500 тысяч рублей, имейте другой актив. Вот и все.
0: То есть, насколько я понимаю, это богатство, оно должно давать человеку свободу. Он сам должен решать. То есть сколько
1: Деньги – буду... это ресурс, который можно использовать, можно и нужно использовать для достижения своих целей. Цели не заключаются в том, чтобы иметь больше денег. Цель не заключается в том, чтобы иметь больше ресурса. Ресурс всегда зачем-то. Просто так накапливать ресурс – это патология, это бессмысленно. Он требует, во-первых, ухода, контроля, затратная, да? То же самое, допустим, хранение денег, да, если у вас большие суммы, у вас сразу появляется вопрос, где их держать, где меньше риска, в каких банках, в каких активах. Да инвестировать. Куда инвестировать, в какую валюту вложиться, потому что инфляция. Да, у вас появляются другие проблемы. Конечно же, лучше иметь, наверное, такие проблемы. проблемы, да, но и они совершенно не меньше вас тревожат, и порой даже больше. Большинству людей, наверное, сложно представить, что такое, какие у вас начинаются проблемы, когда у вас есть, допустим, десятки миллионов рублей или миллиард рублей,
0: да? Ну почему? Есть же люди, которые это представляют и считают, что это... Пока вы этого
1: не, не овладели, этой суммой, вы не можете оказаться да. в шкуре человека, который испытывает проблемы, связанные с наличием этих средств. Это не просто, это не, не на раз, два, три. Вот Можно сесть и почевать на лаврах, что... Ну, представьте, даже миллиард рублей, их по банкам распихать, допустим, по активам, это уже сверхзадача. Потому что здесь начинают иметь значение вопросы, а не опасно ли положить тот или иной банк, а что там будет, а где банкротится. А если не банк, то какие активы, а где эти активы взять, а не опасно ли, а что будет, если я там куплю дом в Лондоне, не упадет ли он в цене а в какое золото там какие-то другие активы. Сразу начинает такая круговерть вопросов. Это вопрос другого характера, да, их может быть приятно решать, но они, повторюсь, они не меньше времени у вас тратят. И беспокоят они человека не больше. То есть человек с большим с богатством, он спокойно, в общем-то, не спит, наверное, как диаген в бочке.
0: Где вот. же золотая середина в итоге?
1: Вот я склоняюсь к мысли, что здесь нет золотой середины, здесь все очень индивидуально. Решите, повторюсь, деньги – это ресурс. Если у вас четкая цель, допустим, Обеспечить себе пассивный доход, который покрывает ваши ежемесячные расходы в размере 100 тысяч рублей в месяц, которые вам достаточны для удовлетворения ваших потребностей, включая самое интересное. Обеспечьте, создайте себе активы, которые пассивный доход обеспечит. Все, ваша задача решена. Вы тем самым просто взяли средства, актив, создали от него поток денег, ресурса, который обеспечивает ваши потребности. Да, этот актив, конечно, он будет требовать внимания, заботы, он учитываем. Но это все уже там в бухгалтерии. Вот эта конкретная задача, она решается. Нужен вам миллион рублей, это задача второго уровня. А просто стяжательство, накопление богатства просто хватануть, потому что есть, как, например, образовывались там состояния олигархов в 90-е годы, оно тоже оборачивается своими последствиями. Разные пути есть. Вот, допустим, Павел Дуров, да, он, является ли он богатым человеком?
0: Я думаю, большинство считает, что является. Ну,
1: поскольку он номинально он имеет долю ВКонтакте, которая оценивается, сейчас цифру не назову, ну, такую приличную сумму, формально – да. Вопрос, нужно ли ему это богатство. Он всегда позиционировал себя как человек, который не является там, стяжательным. Понятно почему. да? То есть он им владеет просто потому, что вот номинально. Может быть, даже кстати, сейчас он не владеет, я могу ошибаться. Его образ жизни, вернее, то, чем он владеет, его деятельность, она компенсирует ему издержки на его образ жизни. Более чем, допустим. Да? Тот же самый Telegram, например, который он мне Он, по-моему, бесплатный, по-моему, он не монетизируется никак. Вот, то есть человек четко знает свои цели в жизни, и э, все вещи, связанные с богатством, они как-то параллельно идут и не конфликтуют между собой. И он в этом плане он счастлив.
0: Я так понимаю, что можно закруглиться и можно э, заключить, что, э, дорогие наши друзья, определитесь, изначально является ли богатство вашей истинной целью, для чего вы а, планируете его накапливать и двигаться в этом направлении. Ну и потом, Евгений, что мы будем делать?
1: Когда вы определили эти цели, категория богатства у вас просто разложится на несколько понятных категорий. Пассивный доход, например, да, деньги на счету, и вы поймете э, истинный смысл этой категории в отношении себя лично. И это может, очень важно. Это да. избавит вас от личных беспокойств и четко даст вам посыл, что вам делать в этой жизни, куда идти и как конкретно эту категорию к своей жизни принять. Что для вас лично означает богатство? Может быть, большая семья это действительно для вас богатство и гарантия благополучного существования до момента, пока вы не покинете этот мир. Это, тоже, это, тоже вполне. это заменяет вполне актив. Если вас будут кормить дети, почему нет? Почему нет? Инвестируйте в это богатство. Поэтому, дорогие друзья, уважаемые подписчики, богатство это такая эфемерная и размытая категория, что ничего, кроме философских рассуждений, в которые, в общем-то, превратился наш сегодняшний выпуск, мы вам здесь, наверное, предоставить не можем в отличие от других вещей в личных финансах, где все абсолютно четко определено и есть четкие определения. Что такое пассивный доход понятно, что такое доход расходы понятно, а вот что такое богатство решите, пожалуйста, сами.
0: Пусть это будет вашим творчеством. Да, мы
1: вам дали направление, Домашним в, котором, в котором рассуждать. И главное поймите, что на наемной работе, в шкуре наемного работника, вы точно можете забыть о понятии богатства и не рассуждать. Вот здесь оно вам недоступно по определению, потому что вы сами блокируете от себя видение возможностей. Вот так вот. Такой да. у нас, такой финал.
0: Богатство, успеха и процветания вам, дорогие это наши богатство, друзья. Богатство – это
1: личное дело каждого. Я не у каждого свое. И никто вам здесь не советчик. Даже Вашего мы. Вашего личного даже, богатства.
0: Даже мы. Да. Подписывайтесь на наш подкаст.
1: Ну что ж, ну друзья, что... до новых встреч.
0: До новых встреч.
1: Пока.